0: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energy podcast Heute mit der Folge vom 23. September. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken auf die Woche zurück. Und die Nachricht der Woche ist, was äh, kann man, glaube ich, deutlich sagen, ist, Juniper wird verstaatlicht. Ähm, diese Nachricht hat uns jetzt in den zurückliegenden
1: Tagen erreicht. Was steckt dahinter? Genau, das war... Ähm Letztendlich nicht mehr ganz so überraschend, weil sich das schon so in den letzten Wochen etwas abgezeichnet hat, dass dieser Schritt folgt, äh, einfach weil Unipar einen ziemlich großen weiteren Finanzbedarf hatte. Äh, also wir wissen ja, Unipar ist sozusagen für den Großteil äh, der Gasimporter aus Russland äh, verantwortlich, hat also ein Problem, weil da von da kein Gas mehr kommt. Die müssen also neues Gas beschaffen für ihre Kunden, kostet sehr viel Geld und das Geld ran, den einfach durch die Finger sozusagen und deswegen hat man mit diesem Schritt schon gerechnet. Einmal hat man ja im Sommer schon eingegriffen und ist da eingestiegen mit äh, einem Anteil, der also der Staat. Und jetzt war es eben einfach zu viel. Und wir hatten letzte Woche auch schon mal da so ein bisschen anrecherchiert. Ah, da ist was im Gange, auch weil man wusste, die Gewerkschaften, also Vergi, Verdi und die IG BCE, die haben Gespräche mit der Bundesregierung im Hintergrund geführt und massiv darauf gedrungen, sozusagen im Sinne der Arbeitnehmer, dass da was passiert, das Fortum der das finnische Staatsunternehmen, also der Mehrheitseigner, dass der da eben rausgekauft wird. Und so gab es dann eben Gespräche und dann am Mittwoch, diese Woche war das, war das dann wieder so, wie oft in den vergangenen Wochen morgens sehr früh eine SMS, bitte bereithalten, gleich Pressestatement Und da ahnte man dann schon, was verkündet werden würde, nämlich eben genau das, wie du sagst, Unipa wird verstaatlicht gucken wir nochmal ganz kurz zurück. Juniper ist ja
0: eine frühere E.ON- Gesellschaft, war früher Teil des E.ON-Konzerns. Dann wurde es quasi mit, ja im Wesentlichen mit dem äh, nicht ganz mehr so opportunen, also schmutzigen Kraftwerksgeschäft ausgelagert in eine eigene Gesellschaft und dann nach einem ziemlich langen Abwehrkampf von dem finnischen ähm, halbstaatlichen Konzern Fortum übernommen. Ähm, das war eine ziemlich lange Geschichte. Der sind ähm, auf Juniper-Seite so sogar zwei CEOs zum Opfer gefallen in der ganzen Zeit. Also ein enormer ähm, Übernahmekampf und der sich jetzt im Prinzip völlig auflöst, indem ähm, der Staat, der deutsche Staat, Juniper in dieser Krise übernimmt. Ähm, was bleibt für
1: Fortum finanziell hängen? Fortum musste, das war ja auch immer die Forderung, jetzt auch äh, sozusagen äh, federn lassen, ähm, weil eben das Unternehmen bekommt jetzt ungefähr eine halbe Milliarde Euro, sozusagen als Ausgleich, aber sie haben deutlich mehr bezahlt, nämlich das Eigenkapital. Was sie mal hatten, hatte mal einen, also an Unipa hatte mal einen Wert von 8 Milliarden, das hat äh, der Wirtschaftsminister am Mittwoch dann auch nochmal herausgehoben, dass eben auch äh, Fortum einen großen Anteil sozusagen leisten musste an diesem Deal. Der sieht jetzt erstmal so aus, dass eben die Bundesregierung insgesamt in zwei mit zwei Schritten sozusagen auf 99 Prozent der Anteile aufstockt, also einmal kaufen sie sozusagen ähm, Aktien auf und also erhöhen das Eigenkapital und dann kaufen sie eben das Aktienpaket äh, von Fortum. Zusammen sind das ungefähr 8,5 Milliarden Euro, die das kostet. Damit haben sie eben diese 99 Prozent und übernehmen auch Garantielinien und Darlehen, die Fortum eben für Uniper äh, zugesagt hatte das ist nochmal eine weitere 8 Milliarden sozusagen ein Volumen. Das sind ja erstmal nur Garantien, deswegen ist das kein, kein jetzt direktes Geld sozusagen. Also nur um zu sagen, es ist jetzt nicht ganz billig, was da gemacht wird, aber Habeck hat eben nochmal betont, weil eben Unipa 50 Prozent russisches Gas im Portfolio hat und für 40 Prozent des deutschen Gasmarktes verantwortlich ist, sind sie eben systemrelevant. Und dieser Schritt war eben aus Sicht der Bundesregierung notwendig, um die Versorgungssicherheit beim Gas jetzt für den Winter zu sichern. Also er hat da keine Alternative mehr gesehen, das jetzt ähm, so zu verkünden. Und ähm, ja, damit gehört uns allen sozusagen dieses Unternehmen. Der Kaufpreis, der direkt im Prinzip an,
0: an Fortum geht, von knapp 500 Millionen Euro, ist, ähm, ist überschaubar. Die juniper aktie die lange Zeit in ähm, Vorkrisenzeiten sich deutlich oberhalb von 30 Euro bewegte, steht jetzt irgendwo zwischen drei und vier Euro ähm ist natürlich die Frage, lässt sich diese Aktie später auch irgendwann wieder im Markt platzieren und gegebenenfalls ähm, wieder mit Gewinn verkaufen, so wie es bei Lufthansa war. Da haben wir letzte Woche schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich fraglich, weil Lufthansa kann ja zumindest, wenn es auch weniger Flugaufkommen gibt, dem alten ähm, Geschäft wieder nachgehen. Ob das bei Uniper jemals wieder der Fall sein wird, ist, ist sehr fraglich. Es, es gibt mindestens eben den, den Schwenk vom Import von russischem Gas äh, zum Import von LNG. Gas, da wird sich doch einiges ändern. Aber wir werden es sehen, wie das dann langfristig mit Juniper weitergeht. Kurzfristig steht natürlich jetzt auch ähm, zur Debatte, wie geht das weiter mit mit SEFE, also Securing Energy for Europe, die ehemalige Gazprom Germania-Gruppe. Ähm, da gab es jetzt auch jüngst Medienberichte, dass da ebenfalls an der Verstaatlichung gearbeitet wird. Und natürlich kommt auch das genauso wenig überraschend. Die Gesellschaft steht schon seit, ähm, seit April unter, unter Treuhandschaft der Bundesnetzagentur. Ähm, vielleicht da auch ein ganz kurzer Rückblick, ähm, wie ist das passiert, äh, Gazprom als Mutterkonzern in Russland ähm, hat das Eigentum ähm, auf dubiose Wege ähm, verlagert auf eine bisher völlig unbekannte Person und diese offensichtlich damit beauftragt, ähm, Gazprom Germania aufzulösen. Dann ist die Bundesregierung eingesprungen, hat sich dazwischen geschaltet und hat gesagt, das geht so nicht. Das ist ein systemrelevantes Unternehmen in Deutschland. Wenn es da einen Eigentümerwechsel gibt, dann muss das zuvor beantragt werden und abgestimmt werden. Das ist nicht passiert. Also hat man die Treuhandschaft eingeschaltet. Die lief zuerst bis Ende September auf Basis des Außenwirtschaftsgesetzes. Und dann kam ja dieses Energiesicherheitsgesetz, was im Prinzip jetzt die Basis für alle Maßnahmen ist, die momentan stattfinden. Und auf dieser Basis wurde die Treuhandschaft jetzt erstmal verlängert bis Ende Dezember. Theoretisch könnte man sie jetzt öfter verlängern. Das war auf Basis des Außenwirtschaftsgesetzes nicht der Fall. Da konnte man nur einmal eine Treuhandschaft für ein halbes Jahr übernehmen. Das Energiesicherheitsgesetz erlaubt es jetzt, diese Treuhandschaft mehrfach zu verlängern. Aber es zeichnet sich auch da ab, dass der Staat ähm, sich ähm, finanziell jetzt wirklich richtig engagieren muss und das ne Unternehmen übernehmen muss. Und das hätte dann zur Folge, ja, dass die beiden größten Profiteure der sogenannten Gasumlage, also der Gasbeschaffungsumlage, ähm, dann in staatlicher Hand wären. Und dann stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir dann noch eine
1: Gasumlage? Wie ist da momentan der Stand? Genau, das war das zweite große Thema diese Woche, die Zukunft der Gasumlage. Da saß, heißt, ähm Kurz bevor die Unipa-Übernahme bekannt wurde, man das aber schon ahnte so aus, hm, vielleicht kommt die überhaupt gar nicht. Äh, wir wissen ja schon, äh, vor zwei Wochen gab es eine kleine Gesetzesänderung, die schon mal vorab geregelt hat, dass die Umlageauszahlung, also an die Unternehmen, die die bekommen, schon mal verschoben wurde auf Anfang November, einfach um Zeit zu geben. Ähm, jetzt sieht es so aus, dass ähm, Habeck ähm, klargestellt hat, die Gasumlage Kommt erstmal zum 1. Oktober, ähm, einfach weil der, die Übernahme von Unipa und wir, wir werden dann ja weiter verfolgen, wie es bei Sefe weitergeht. Das dauert ein bisschen, bis das rechtswirksam ist. Also noch ist das kein staatliches Unternehmen, weil auch noch äh, die Hauptversammlung von Unipa zustimmen muss und auch die EU-Kommission. Das heißt, es dauert gute drei Monate, bis das sozusagen vollzogen ist. Und in dieser Zeit kann man auf dieses Instrument nicht verzichten, weil es dann äh, nichts mehr zu übernehmen gibt. Dann ist Unipa nämlich weg. Also die müssen brauchen diese Einnahmen aus der Gasumlage. Ähm, Habeck hat das Wort Brücke in den Mund genommen und du hast es schon angesprochen, es gibt diese finanzverfassungsrechtlichen, verfassungsrechtlichen, das Wording unterscheidet sich ein bisschen Zweifel. Er sagt eben, das hat er auch bei der Pressekonferenz am Mittwoch gesagt, das muss geklärt werden, kann sozusagen ein Staatsunternehmen eine Umlage erheben ganz vereinfacht gesagt, äh, von den Bürgern, das ist, geht ja dann im Prinzip in die eigene Tasche, wenn man so will, ähm, das, und hat eben diese Prüfung, ähm, hält er für notwendig, die das Finanzministerium machen müsste, weil das in, in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums fällt. Das Finanzministerium hat dann direkt am Mittwoch vorschnell schnell gesagt, naja, sie hätten das schon gemacht und da gäbe es kein Problem, worauf wiederum das Wirtschaftsministerium mitgeteilt hätte, eine, ein wirkliches juristisches Gutachten würde aber nicht vorliegen und sei ihnen auch nicht bekannt. Das ist jetzt so ein bisschen offen, da streiten sich die beiden Seiten, wie das in der Koalition im Moment ja immer mal wieder vorkommt. Also Stand jetzt ist nur klar, die Gasumlage kommt zum 1. Oktober. Ob sie mehr wird als eine Brücke, wenn dann zwei von drei Unternehmen, das dritte wäre VNG, die die bekommen, verstaatlicht sind, das weiß man nicht. Habeck hat eben aber auch klargestellt, wenn die Gasumlage dann irgendwann nicht mehr erhoben wird, braucht es eben trotzdem noch irgendeine Art von Instrument, um sozusagen diese Sicherung oder diese Höhenkosten, hohen Kosten für den Nachkauf von Gas auszugleichen. Also ohne irgendetwas wird er da nicht Durchgehen Und ähm, der zweite Punkt, den wir gleich noch kurz erläutern können, es gab ja auch noch Änderungen an der Gasumlage selber diese Woche. Du hast jetzt gerade die drei Unternehmen angesprochen.
0: Ursprünglich waren es ja mal zwölf, die grundsätzlich Interesse an der Gasumlage angemeldet haben. Das hat für viel Furore gesorgt und Kritik. Ähm, jetzt ist sozusagen ja, öffentlich, sage ich mal, der, der Kreis der Inanspruchnehmer schon auf, auf drei reduziert worden. Ähm, aber in der rechtlichen Umsetzung hat es da bisher noch gehakt, weil es sehr ja einige Probleme gab, dass tatsächlich äh, man ähm, ja, Konzerne wie zum Beispiel österreichische OMV, die jetzt zum Halbjahr ein Rekordergebnis vorgelegt haben, aber trotzdem äh, Bedarf an der Gasumlage angemeldet haben oder auch ähm, manch andere Konzerne, die man bisher gar nicht kannte, über deren ähm, Geschäftssituation man auch gar nicht weiß, ähm, da auf der Liste der Profiteure stand. Und ähm, das soll
1: eingeschränkt werden. Genau, das ähm, wurde diese Woche ähm, noch an das, ähm, welches Gesetz, also das Energiesicherungsgesetz, also an die weitere Novelle, wurde das noch angehangen. Und das sieht jetzt so aus, dass die sogenannten Trittbrettfahrer, so hat man die genannt, eben jetzt ausgeschlossen werden sollen von der Auszahlung der Gasumlage. Und zwar hat man da jetzt Kriterien äh, eingeführt. Also diese Unternehmen müssen wirklich bedürftig sein. Also wenn man Gewinne macht, ist das äh, sicherlich keine Bedürftigkeit. Sie müssen für Deutschland eine Bedeutung für die Marktstabilität haben. Man könnte auch sagen, systemrelevant. Und es dürfen eben keine Boni oder Gewinne ausgeschüttet werden. Das ist auch noch ein Kriterium. Und damit, mit diesen Kriterien, will man eben den Kreis so äh, eingrenzen, dass es dann wirklich nur die Unternehmen äh, von der Gasumlage profitieren, die sie halt auch wirklich brauchen. Und das sind jetzt für Deutschland im Wesentlichen Uniper, Sefe und ähm, VNG. Und was man auch noch ähm, gemacht hat, nur um das noch abzuschließen. Weitere zwei Streitpunkte waren das Thema Fernwärme und also Fernwärmekunden bisher konnte für die die Umlage ähm, nicht erhoben werden, was eben für die Unternehmen, die die Fernwärme liefern, ein Problem war, weil die natürlich auch höhere Gaspreise zahlen müssen. Die konnten diese Mehrkosten aber hier an ihre Kunden weitergeben. Das ist jetzt auch geregelt, dass das, äh, dass das möglich ist in Fernwärmelieferverträgen. Und der zweite Punkt waren sogenannte Festpreisverträge, also ich habe gestern zum Beispiel mit einem Freund gesprochen, der sich gefreut, hätte, gefreut hat, er hätte einen fünfjährigen Gasliefervertrag und er sei ja von der Umlage deswegen nicht betroffen. Da habe ich gesagt, ah, falsch, da gibt es jetzt eine Gesetzesänderung, die eben sagt, dass man das auch in diese Festverträge, diese Umlage, dass, dass die auch da erhoben werden kann, einfach mit dem Argument, dass eben die, die Leute, die diese Verträge abgeschlossen haben, konnten ja nicht wissen, dass so eine Situation kommt und dass sie dann auch noch davon verschont werden würden. Also aus Solidaritätsgründen, äh, das steht auch da in der Gesetzesbegründung, sei es eben notwendig, dass eben auch da in diesen Vertragsverhältnissen ähm, die Gasumlage dann erhoben werden kann. Also auch die müssen diesen Betrag von 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen.
0: Ja, aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums und von Robert Habeck könnte man wahrscheinlich sagen, dass vielleicht ein Ergebnis der Prüfung dort recht positiv aufgenommen werden würde, wenn tatsächlich das besagen würde, dass die Gasumlage bei Staats und Staatskonzernen nicht mehr erhoben werden könnte, weil es gab ja doch wirklich jetzt einige Querelen um die Umlage und wahrscheinlich könnte man so das Thema ganz geschickt abräumen. Du hast die Kriterien angesprochen, gerade VNG, eigentlich ja dann, das einzig verbliebene Unternehmen, das ähm, von der Gasumlage noch profitieren würde, da kann man natürlich auch kritisch hinterfragen mit einem Mutterkonzern ENBW, der auch sehr gute
1: Zahlen zum Halbjahr vorgelegt hat, ob das da noch der richtige Profiteur ist. Und der auch ja 90 Prozent Land und Kommunen gehört, also auch nicht wirklich privat ist. Ja. Genau, also da stellt sich natürlich die, die Frage, wie es da weitergeht. Ähm, ich meine,
0: das, das Ganze, die Gasumlage wurde ja erhoben nach, nach dem Energiesicherheitsgesetz, Paragraf 24. Und es gab vorher ja sogar ein anderes Ansinn, hätte nämlich dazu geführt, dass die Gasimporteure die hohen Kosten direkt weitergeben. An, ähm, an die Weiterverteiler, also im Wesentlichen Stadtwerke eigentlich, ähm, dann werden diese Wohnkosten direkt bei den Stadtwerken aufgeschlagen. Ähm, das wurde ja auch deutlich von der Energiewirtschaft kritisiert und abgelehnt. Daher kam es dann überhaupt zur Gasumlage, aber auch noch nicht das ideale Konstrukt. Ähm, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Das wird auf jeden Fall weiterhin gestritten, auch da. Ähm, und es wird auch weiterhin noch gestritten um das Thema Laufzeitverlängerung. In den Nachrichten momentan gar nicht mehr so, so publik, gar nicht mehr so dominant. Ähm, aber ähm, wir hatten ja in den letzten Folgen schon darüber gesprochen, ähm, dass zwei von drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerken jetzt irgendwie in einer Art Einsatzreserve bleiben sollen, ob das möglich ist, wie das laufen soll. Auch da gibt es noch viele Fragezeichen dahinter. Kann es wirklich so sein, dass die beiden Kraftwerke Ende des Jahres abgeschaltet werden und dann vielleicht doch im Januar oder im Februar oder vielleicht sogar noch im März für ein paar Wochen noch mal hochgefahren werden? Da gibt es also auch aus technischer Sicht ähm, gewisse Zweifel, dass das, dass das machbar ist. Ähm, aber es ist ja tatsächlich jetzt offen, ob es überhaupt dazu kommt, weil auch da im Prinzip wieder, also der Bundesfinanzminister Lindner ist der FDP-Chef und ähm, der Bundeswirtschaftsminister Habeck ist der Grünen-Chef. Und gerade zwischen den beiden Parteien knirscht es ordentlich. Ähm, die FDP ähm, fordert eine Laufzeitverlängerung, eine echte Laufzeitverlängerung für alle, für alle drei Kernkraftwerke, ähm, was das Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Habeck ablehnt. Also
1: da ähm, ist auch noch einige Musik drin. Genau, zumal dann auch diese Woche noch... Ähm plötzlich äh, Berichte auftauchten, dass es an isa 2 äh, Probleme gibt, also mit Leckagen. Das ist ja der Reaktor in Bayern, äh, wo es sowieso kurz nach Bekanntgabe dieser Idee von Robert Habeck, die in so eine Art äh, Notreserve zu schicken, äh, Streit drum weil der Betreiber äh, dann darauf hingewiesen hätte, dass dieser Betrieb, also wir fahren runter und fahren dann irgendwann wieder hoch, dass das gar nicht so gehen würde technisch. Jetzt ist eben klar, das hat man uns auch nochmal bestätigt, dass da der in jedem Fall dieser Reaktor, bevor er sozusagen möglicherweise länger laufen kann, also über 22 hinaus, nochmal runtergefahren werden muss für einen Kurzstillstand, um dann sozusagen routinemäßige Prüfungen zu machen, aber auch um an bestimmten Ventilen ähm, äh, Leckagen zu beheben. Also das hat uns eine Sprecherin ähm, behoben. Und dass die, diese Leckagen auftreten, wurde da auch gesagt, das sei eben, ganz normal eben im Betrieb und auch nicht wirklich sicherheitsrelevant, aber auf jeden Fall muss er vorher nochmal runtergefahren werden und um dann wieder hochgefahren zu werden. Das ist interessanterweise auch das Konzept, was Habeck ja sowieso verfolgt hat. Also fahren einmal runter und fahren dann wieder hoch, aber und dann bleibt es eben so lange am Netz, bis äh, die Brennstäbe aufgebraucht sind. Ähm, aber du hast es schon gesagt, dadurch, dass die FDP nochmal mit ihrem Präsidiumsbeschluss vom Montag ganz klar gesagt hat, dass sie dieses Konzept die Befristung nur bis Frühjahr 23 nicht mitträgt und auch nicht nur für zwei, sondern sie will eben alle drei eigentlich bis 24 laufen lassen und will auch, da steht da auch drin, die Forschung an, an einer zukünftigen Generation von Kernreaktoren vorantreiben. Also da sind noch Welten dazwischen. Wir haben auch noch keine Änderung des Atomgesetzes, die bräuchte man sowieso. Der müsste dann auch die FDP als Koalitionspartner zustimmen. Also ich sehe da im Moment jetzt noch keinen großen Einigungswillen und ja, ist bald der September vorbei, so langsam müsste da allerdings schon was passieren. Wann ist die Landtagswahl in Niedersachsen? Äh, die ist Anfang Oktober. Ja, vielleicht kommt die
0: Entscheidung dann danach, ist ja nicht mehr weit. Auch da werden wir weiter drauf gucken. Ähm, ja, und dann haben wir, letzte Woche haben wir Angekündigt, wir wollen eigentlich mal drauf gucken, was bedeuten diese ganzen Maßnahmen jetzt eigentlich für den, für die Klimapolitik und den Klimaschutz. Das passt heute am 23.09. an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, natürlich auch ganz hervorragend, weil äh, genau für heute hat Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen und Gerade hier in Deutschland ähm, ist, ist der Anlass natürlich auch ähm, die Energiekrise und die und die ganzen Maßnahmen, die jetzt darauf ähm, gefolgt sind. Weil wenn wir uns die angucken, wir sehen milliardenschwere Investitionen in fossile Energien. Das ist eigentlich etwas, was man nicht mehr wollte, aber ähm, wir sehen natürlich die Planungen und Investitionen, auch Staatsinvestitionen in diese LNG-Terminals, die jetzt an der deutschen Küste gebaut werden sollen. Wir haben in Deutschland eine neue Fracking-Debatte. Also fördern wir doch auch wieder selbst ähm, in im nennenswerten Umfang Erdgas, was nur über diese Fracking-Methode in Deutschland machbar wäre. Und wir reden natürlich auch über die Rückkehr der Kohlekraftwerke, die beabsichtigt ist, aber sich ja durchaus ähm, schwierig darstellt momentan und ähm, ja wir haben gesagt wir wollen mal gucken wie sieht es eigentlich ähm, für den für den Klimaschutz aus was was sind die Folgen wie sieht es eigentlich aus und ich würde eigentlich ganz gerne mal damit anfangen nicht in den offensichtlichen Bereich des des Stromsektors zu gucken sondern gucken wir vielleicht mal einfach in die anderen Bereiche ähm, Nämlich so ein bisschen auch die Problemkinder bisher beim Klimaschutz, weil wenn wir auf die jährlichen, die Entwicklung der jährlichen Sektorziele geguckt haben, gerade für die Bereiche Verkehr und Gebäude, ähm, das waren immer die großen Sorgenkinder, weil da die Ziele nicht erreicht wurden und ähm, wenn wir jetzt auf, den, ähm, auf die aktuelle Lage gucken, wir haben ja auch ähm, enorm hohe Str Spritpreise. Ähm, wir hatten das 9-Euro-Ticket, das auch im, im Zuge der Entlastungsmaßnahmen von der Regierung beschlossen worden ist. Und ähm, ja, da, da sehen wir tatsächlich, ähm, dass da einiges passiert ist, was ähm, jetzt in den vergangenen Monaten die Benzin- und Dieselgetriebene ja, Individualmobilität auch ein Stück weit ähm, zurückgedrängt hat. Ähm, konkrete Erhebungen liegen uns Stand, Stand heute jetzt leider noch nicht vor, aber es gibt zumindest im Mobilitätsbereich ja tatsächlich momentan eine gewisse Tendenz, dass es dort vielleicht sogar zu weniger CO2-Ausstoß kommen könnte. Was auch tatsächlich dringend notwendig ist, weil der Verkehrssektor ist eben tatsächlich nicht nur ein Sorgenkind, sondern eigentlich ein Schmuddelkind beim Thema Klimaschutz. Das hat sogar das Expertengremium der Bundesregierung, ja, dem Bundesverkehrsministerium nochmal ausdrücklich bestätigt, weil sie ein, ein, Sofortprogramm oder ein Maßnahmenpaket, das, das den Klimaschutz im Verkehrssektor verbessern sollte, wirklich sowas von, von klar abgelehnt hat und abgekanzelt hat schon, dass man gesagt hat, man hat sich das Paket nicht mal angeguckt, weil man schon auf den ersten zwei Seiten sehen konnte, dass das nichts wird. Also der Mobilitätssektor
1: kriegt vielleicht einen gewissen Impuls, ist aber natürlich auch weiterhin ein großes Sorgenkind. Genau, das ist eben die Frage, wie nachhaltig das bleibt oder nachhaltig wirkt. Wir wissen jetzt noch nicht, welche Nachfolgeinstrumente es für das 9-Euro-Ticket geben wird. Da soll was kommen. Allerdings ist das eben im Rahmen des Entlastungspaketes. Darüber wird gerade viel gestritten zwischen Bund und Ländern. Da ist man auch schnell beim Thema Schuldenbremse, an der, an der eben ein Minister noch festhält, eben der Minister Lindner. Und man äh, Es ist, glaube ich, relativ unrealistisch, dass diese gesamten Maßnahmen, die da notwendig sind, ohne ein Aufheben der Schuldenbremse gelöst werden können. Ähm, beim Thema Klimaschutz, ja, das ist, äh, merke ich auch hier zu Hause. <lacht> mein Sohn hat nämlich von uns heute eine Entschuldigung bekommen. Der darf demonstrieren gehen. Die Schule unterstützt das auch insofern, dass, dass man schon so einen vorgefertigten Bogen bekommt, wo man dann ausfüllen kann, mein Sohn darf, zu Fridays for Future. Und die, es gibt dann zwar eine Fehlstunde, aber da steht dann explizit drauf, dass die im Rahmen einer Demonstration von Fridays for Future ähm, an, äh, sich angesammelt haben. Also das ist, ist sozusagen ja äh, ein gewolltes Engagement der Schüler. Und die diese... Gruppierung fordert jetzt auch ähm, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Also diese Zahl kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Das soll es ja auch für die Bundeswehr geben. Und dieses Sondervermögen will sie eben als Sofort-Klimaschutzmaßnahme in den Ausbau der Energie erneuerbaren Energien stecken. Das ist ja auch sicherlich natürlich eine einleuchtende Maßnahme. Denn wie, wie absurd die Situation gerade ist, das hat ähm, Wirtschaftsminister Habeck gestern auch im Bundestag auf den Punkt gebracht. Er hat eben betont, die Politikergeneration jetzt, die werden eigentlich daran gemessen, was sie für den Klimawandel tun und ob sie es schaffen, da das Steuer rumzuwerfen. Und hat er eben gesagt, eigentlich ist es natürlich eine Maßnahme, wie die Kohlekraftwerke wie ans Netz bringen, passt überhaupt nicht dazu, aber wir wissen eben, vor welchem Hintergrund das geschieht, und das ist sozusagen eben etwas ja absurd. Hm. Bevor wir auf den Stromsektor
0: gucken, mal kurz ne, natürlich den Sektor, der jetzt momentan gerade jetzt zum Beginn des Herbst auch besonders betroffen ist, der Gebäudesektor und der Wärmesektor. Du hast gerade gesagt, du hast also deinem Sohn sozusagen eine Entschuldigung heute geschrieben für den Klimastreik. Ich habe auch eine Entschuldigung geschrieben für meine Tochter. Die liegt aber hier, ist krank unter der warmen Decke. Ich muss auf sie aufpassen. Ja, unter der Decke ist es warm, in der Wohnung ist es aber kühl. Ähm, denn wir wissen alle, die Gaskosten sind extrem gestiegen. Ähm, die Menschen versuchen auf jeden Fall, den Gasverbrauch zu, zu reduzieren. Das Thema Energieeinsparung, Energieeffizienz ist gerade im Gebäudebereich, in den Wohnungen, in den Häusern, im Gebäudesektor natürlich ein sehr großes Thema. Wir sehen natürlich jetzt hier auch einen deutlichen Schwenk. Die wenigsten Leute werden jetzt noch bereit sein, in neue Gastechnologien zu investieren und gucken alle auf alternative Technologien. Die Wärmepumpe ist ein großes Thema. Gerade im Gebäudesektor haben wir aber gleichzeitig auch gesehen, dass das Bundeswirtschaftsministerium erstmal die Förderprogramme, die für den Umstieg auf, ähm, auf alternative Heizungssysteme ähm, gewährt werden, erstmal zurückgefahren worden sind. Ähm, da gab es überall ja, im Prinzip so fünfprozentige Abschläge bei den verschiedenen Technologien. Also auch da ist so ein bisschen, wenn man sagt, wir, wir gucken mal grob äh, drüber, wie, wie kann die, die Wirkung da sein? Erstmal klar, die Botschaft ist klar, ähm, weg von dem Fossil. Gas. Wir sehen natürlich auch, dass, dass der Wärmesektor noch wahnsinnig abhängig ist von Erdgas. Da kommt man auch nicht so schnell weg. Die Tendenz geht davon weg, die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums hier die Förderprogramme einzudämpfen. Das war sicherlich nicht die allerbeste. Und ähm, daran gibt es auch Kritik und es wird auch gefordert, dass da eher die Programme auch noch mal ausgeweitet werden. Mhm. Anderer Sektor, ähm, der jetzt erstmal offensichtlich auf einem guten Kurs ist, das ist die Industrie. Da haben wir jetzt schon vor längerer Zeit berichtet, der Erdgasverbrauch ist um 20 Prozent gesunken. Ob dahinter wirklich eine, eine gute Nachricht steckt, darf stark bezweifelt werden, weil wir haben auch ganz viel von produktionsdrosselungen gelesen und gehört, und das ist natürlich auch im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass da in der Industrie momentan ähm, weniger Gas verbraucht wird. Die Industrie ist weiterhin wahnsinnig abhängig auch von, von von Erdgas. Die Alternative Wasserstoff ist noch weit weg. Also da sind momentan, glaube ich, jetzt sozusagen die, die Effekte, die sich zwar positiv aufs Klima auswirken, alles andere als nachhaltig. Ähm, das ist, wir wollen, wünschen uns, glaube ich, alle nicht so eine Bilanz, wie wir so sozusagen nach dem, nach dem Ende der DDR hatten, dass es dort einen positiven Klimaeffekt gab, in dem dort die ganze Industrie weggestorben ist. Das wünscht man sich heute natürlich für Deutschland nicht. Ähm, aber da ist natürlich momentan ein ziemlich großes Fragezeichen dahinter. Ähm, große Sorgen um den Industriestandort Deutschland. Und dann vielleicht, dann eben kurzer Blick zuletzt, du hast es schon angesprochen, Kohlekraftwerke, Gasverstromung, im Stromsektor ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass der Effekt aufs Klima aller Maßnahmen momentan extrem nachteilig ist. Es hat auch unter anderem damit zu tun, dass in Frankreich die Kernkraftwerke ausfallen. Deshalb haben wir momentan ein auffällig hohes Maß an Gasverstromung aber du hast gerade Bundeswirtschaftsminister Habeck ja nochmal angesprochen mit seinem Statement zur Rückholung der Kohlekraftwerke. Da sieht man auf jeden Fall, dass die Bilanz des Stromsektors, der bisher bei den Klimazielen immer ziemlich gut dastand, wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren, dass sich die Bilanz deutlich verschlechtern wird. Davon ist auf jeden Fall davon auszugehen. Genau, und es gibt ja dann,
1: der, der Rechtsrahmen ist da ja, äh Klar, wenn einzelne Sektoren ihre Vorgaben nicht erfüllen, also zu viel Emissionen verursachen, dann muss es ein Sofortprogramm geben. Das hat es ja eben angesprochen. Das gab es jetzt beim Verkehr und bei der Wärme. Das heißt, im nächsten Jahr könnte das dann erstmals laut Klimaschutzgesetz dann auch für den Stromsektor drohen. Insgesamt gesehen ist es wahrscheinlich so, dass die Emissionen nicht unbedingt steigen, weil wir eben ja sehr wahrscheinlich in eine zumindest kurzzeitige Rezession rutschen. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass der CO2-Ausstoß sinkt, das könnte sozusagen sein, dass es dann plus minus äh, null ausgeht, das weiß man jetzt eben noch nicht, aber ähm, weniger Wirtschaftsleistung heißt eben auch weniger Emissionen und trotzdem muss man dann natürlich hoffen, dass das äh, dann sozusagen äh, nicht nachhaltig ist, also dass eben die Wirtschaft dann wieder anspringt, vielleicht wird sie dann dadurch grüner, weil man eben effizienter ist, aber im Stromsektor wird die Bilanz bestimmt erstmal schlechter ausfallen, auch weil der erneuerbaren Ausbau ja zwar schneller erfolgen soll, aber das, da ist man auch noch nicht am Ziel angelangt. Ähm, da können wir auch nochmal genauer drauf gucken in einer der nächsten Folgen vielleicht wie es da aussieht, ob da der Ausbau Turbo, den, den es geben soll, ob der schon gezündet hat oder eben nicht.
0: Ich habe die Zündung noch nicht gehört ähm, und, und wenn es zündet, dann ist das natürlich auch erst ein, eine Maßnahme, die sehr langfristig wirkt und uns in der aktuellen Situation sowieso nicht weiterhilft. Aber du sprichst es an, wir halten äh, das Nachrichtengeschehen im Energiebereich äh, weiterhin im Blick, wie immer. Äh, nicht nur im Podcast, sondern auch äh, über unsere Webseite, über unsere App, über unsere Newsletter. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Halten Sie auf diesem Wege auch auf dem Laufenden. Und ähm, ja, für heute war das unsere Podcast-Folge. Vielen Dank, Carsten. Hat Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns hier an dieser Stelle im Podcast nächste Woche wieder. Bis dann. Alles klar, bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.